0: Yo tengo, tengo, tengo una canción toda la semana, no sé si se acuerdan de esta canción que decía Yo te alabo de corazón, yo te alabo conmigo Yo te alabo de corazón, yo te alabo conmigo Y si me falta la voz, yo te alabo conmigo En mi, en mi ser, en mi corazón Porque de verdad Quería, quería de alguna forma Hablar de, del celo de Dios Y yo me sentía con esa, con esa inquietud dentro de, dentro de mi alma De Señor, ¿cómo puedo expresar Mi amor hacia ti de manera incondicional? ¿Cómo puedo compartir a mis hermanos De tu amor de lo que tú has hecho por mí, de manera que da igual lo que pase, da igual las circunstancias, da igual lo que esté viviendo, por lo que esté pasando, si estoy triste o estoy alegre, si estoy con mucho o estoy con poco, si tengo mucho dinero o, tengo, o no tengo nada, pero mi amor es incondicional hacia ti. Y tenía todas las semanas esta canción: Yo te alabo de corazón, yo te alabo conmigo. Y estaba pensando, señores, si se me falta la voz, pues te lavo con mis manos. Y si no tengo las manos, pues te tengo que alabar con los pies. Si no tengo mis pies, te voy a lavar con toda mi alma. Y si no tengo mi alma, es que ya estoy contigo. Pero es interesante que... Escogía este versículo de, de Romanos 5.8, que dice, "Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y claro, mira, es tan rápido leerlo, pero te das cuenta de una cosa, y es que Jesús aborrece el pecado. Dios Padre aborrece el pecado, es decir, no hay pecado en Jesús, no hay pecado en Dios por lo tanto realmente estábamos separados es decir, no podíamos tener comunión con Dios no podíamos tener comunión con el Espíritu Santo el Espíritu Santo, salvo que sea sellado, salvo que sea redimido no puedes tener comunión con Él por eso es tan importante entender el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros cuando hablamos que Cristo murió por nosotros no solamente es que no lo merecieras, es que no lo merecía es que realmente estabas fuera del reino de los cielos estabas fuera de la salvación estabas fuera de la eternidad por eso es tan importante entender lo que Cristo hizo por nosotros el significado de ese sacrificio tan hermoso en la cruz del Calvario y escuchaba un disparate esta semana y no es que mira de verdad es que rechazo hablar de cualquier Predicador o hermano en la fe, pero hay cosas que, que levantan mi celo, y espero que hay cosas que levanten tu celo santo, y esta es una de ellas. Se entretiene este Señor en decir que Cristo no fue Dios durante toda su vida, que solo fue Dios durante su ministerio y durante ciertos momentos de su vida anterior al ministerio. Y eso me llevaba a pensar, digo, verdaderamente Jesús fue un hombre, murió con 33 años y medio aproximadamente, pero el ministerio real lo empieza con 30 años, como cualquier otro sacerdote judío de la época. Pero es interesante entender que Jesús fue Dios en la tierra todo el tiempo. Es decir, no hubo un tiempo donde Jesús no fuera Dios. Es decir, en toda su vida. Es decir, durante cada momento, desde su nacimiento hasta el día de su muerte, Jesús fue Dios. Amén. Amén. Y por eso no hubo pecado en Él. Porque en cualquier momento de su infancia, en cualquier momento de su adolescencia, en cualquier momento de su hombría, en su madurez como hombre... ...podría haber pecado... ...como tú y como yo. ...pero sin embargo... ...fue llevado a la cruz del Calvario... ...sin pecado... ...y sin mancha... Amén. ...y además... ...tuvo la autoridad de poder decirle a Satanás... ...cara a cara... ...no tienes nada... ...en
1: mí... ...no hay nada de ti... ...en mí...
0: ...y eso hermanos... ...nos da autoridad... ...por eso cuando decimos que adoramos... ...somos adoradores... ...en espíritu y en verdad... Porque la verdad está en nuestra vida. No solo la verdad está en nuestra vida, sino que forma parte de nuestra vida. No hay doblez de ánimo en nuestro corazón. No hay doblez de ánimo en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Sino que solo hay una manera genuina y auténtica. Por eso podemos decir que nuestra fe es auténtica. Pero solamente si tu conversión es real. No puedes estar compartiendo de Jesús hablando de Jesús y viviendo como te da la gana porque estás hablando es decir, estás blasfemando el nombre de Jesús y uno se convierte en blasfemo por eso, estaba pensando en esta canción y estaba pensando en cómo nuestro amor debe, hacia Dios debe ser un amor incondicional porque no siempre te tienes ganas de alabar a Dios o no siempre te encuentras en tu mejor momento. O no siempre te encuentras con 200 euros en, la, en, el, en el bolsillo. O no con 50. Pero precisamente es tan importante entender... ...que su amor por ti... ...sí eliminó condiciones. Pero eliminó condiciones... ...para que tu vida, para que tuvieras una vida... ...conforme a su palabra... ...conforme a su propósito... ...para que la verdad que Él era... ...y que Él es... ...pueda ser parte tuya... ...y que cuando hablemos de Jesús... ...lo hablemos de verdad... ...parados en la verdad... ...parados en ese fundamento... ...por eso hermanos... ...nuestra alabanza... ...debe ser nuestro estilo de vida... El, ...lo que sale de nuestra boca... ...lo que, lo que hacemos con nuestras manos... Cómo caminamos, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra alma, debe de ser un estilo que alaba y que glorifica a Dios. Nuestra alabanza es un estilo de vida, nuestra manera de hablar es un estilo de vivir, es una manera de vivir, es como Cristo vivió. Y no hay otro llamado más alto, no hay otro camino más alto, no hay otra gloria más alta que vivir como Jesús vivió. No hay nada más grande. Y se puede decir, y no hay nada más difícil. Si humanamente lo intentas. Por eso necesitamos cada día acercarnos al trono de la gracia. Y clamar al Señor por su gracia y su favor para poder caminar
1: por los caminos de Él. Pero hermanos,
0: esto es parte del nuevo nacimiento, de la nueva Criatura Y cuando tú tienes ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura... Yo estaba pensando en la generación que cantaba esta canción. Es un coro muy sencillo, es una canción muy simple. Pero es una declaración de intenciones. Y sale en una generación que estaba bajo un régimen político. Donde había una represión importante. Donde había... Señores que mandaban a otros a tirarle piedras, donde no teníamos locales como este, teníamos cocheras, donde casi había que dar la vuelta para esquivar a la policía secreta. Y tenían muy claro que esta canción era una realidad, que si me llevan preso, si me meten, me dan una paliza. Y no puedo hablar. Madre o haré dibujos con los pies o lo que sea pero mi vida va a hablar de Jesús Amén. ¿A ver? por eso hermanos lo primero que tenemos que tener claro es dónde está nuestro corazón porque un corazón dividido no agrada a Dios y yo te digo una cosa cuando hablamos de amor incondicional es que tienes que tener claro que si tienes el corazón dividido es el paso número uno para poder Empezar a orar. Señor, dame un corazón puro delante de ti. Dame un corazón íntegro delante de ti. Dame un corazón que te ame. ¿Sabes por qué? Porque probablemente tu corazón todavía está atado o ligado a cosas del pasado. Puede ser una ofensa y mi corazón está ofendido. Puede ser una carencia. Y me siento dolido, me siento solo, me siento falto. Probablemente, si hablamos del corazón, me siento falto de amor. Pero por eso solo es que puede llenar tu corazón. Donde hay plenitud es en Cristo Jesús, es en su presencia. No hay plenitud en ningún otro lugar. La plenitud está en Él. Hermanos, y además, mira, hay momentos. Que son cruciales y decisivos, que hacen un antes y un después en tu vida. Y yo creo que, mira, tengo que, tengo que reconocer que el hermano este con su blasfemia me hizo pensar, pero hay cosas que tiene razón. Y es decir, hay momentos en tu vida que activan otras partes de tu vida. Y hasta que no tomas esa decisión, hasta que no hay esa oración, hasta que no das ese paso, hasta que no recibes... Como dice que hasta que no te amanece hasta que no lo ves no tomas esa decisión y no vas al siguiente nivel te lo voy a explicar Jesús pasó de niño a adolescente en la fiesta de tabernáculo sentado en el templo hablando las cosas del padre Jesús pasó esa madurez siendo responsable con su madre y con sus hermanos Jesús empezó el ministerio cuando tomó la decisión de ir a las aguas y ser bautizado y en ese momento recibió el Espíritu Santo en ese mismo momento, Él fue dirigido al desierto y tuvo que estar ayunando determinado, es decir, incondicional para poder vencer al diablo. ahí lo derrota y ahí comienza las bodas de Canaán, primer milagro, y uno vendrá de otro. Pero hay momentos de activación que dependen mucho de dónde está tu corazón. Hay momentos de cambio que dependen dónde está tu corazón. Hay decisiones que no tomas porque tu corazón no está en el lugar correcto o simplemente está dividido. Y es tan importante que entiendas que los planes de Dios son perfectos Amén. que el lugar donde estás escúchame bien
1: es perfecto
0: Amén. y tú dirás pero pastor es que tú vienes el desierto pues el desierto es perfecto para ti Amén. porque en el desierto si tu corazón está disponible te vas a encontrar con el padre
1: Amén. Amén.
0: mira, Ismael fue rechazado por su madrastra y expulsado por su padre. Y fue rechazado por Dios. Pero aún así recibe la promesa en el desierto. Dios había hecho una promesa a Abraham. Ismael no la merecía. Era fruto de un pecado, de una desobediencia. Por no esperar el
1: tiempo de Dios.
0: Y aún así fue llevado al desierto con su madre. Y aún, estando a punto de, mover, el ángel, de morir, el ángel se le aparece. Y le habla. Y lo lleva a otro. lugar. Por eso, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mira, para mí es que esto es una declaración de intenciones, de lo que tenemos que compartir, de cómo la alabanza es nuestra manera de vivir. Y además eso yo creo que va atado precisamente a nuestra voz. Nuestra voz puede ser una voz de queja, puede ser una voz de argumento, puede ser una voz de alabanza. Y puede que sea verdad que estés en el desierto, no te, lo, no te lo niego, o que estás pasando ciertas etapas de tu vida donde no le encuentras sentido, donde no terminan de pasar cosas que tú esperas. Pero lo que hace la diferencia es lo que sale de tu boca. Si tú estás esperando a Dios... De lógica y, y repitiendo como un loro todo lo que sale en las noticias y perdido, perdido creyendo que sabe mucho y no sabiendo nada. Por eso dice, hermanos, Efesios 4:29: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto, fíjate, esta es la clave del asunto. Dice, y no contristeis al Espíritu Santo, porque con nuestra manera de hablar, muchas veces lo que está contristando es el Espíritu Santo de Dios. Y dice, ¿por qué no pasa? Porque se fue el Espíritu de Dios. Pero es que es verdad lo que estoy viviendo. Ok, es verdad, te lo compro. Pero es una verdad sin Dios. Es una verdad sin el Espíritu Santo. Porque por el Espíritu Santo fuimos sellados para el día de la redención. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Transforma nuestra manera de hablar. Transforma nuestra manera de vivir. Nos levanta un estilo de vida. Gloria a Jesús. Por eso mis manos, tan importantes. Mira, las manos pues, es nuestro trabajo, es con lo que nos cambiamos, ¿no? vestimos, donde, con lo que ganamos dinero. Pero hay, hay varias cosas que quiero compartir con las manos. Sobre todo porque las manos tienen no solo la palma, sino tiene esta forma articulada que se llama dedos. Y los dedos tienen un significado espiritual muy importante y muy bonito. Dice el Salmo 95.2 Entremos a su presencia con gratitud y cantemos himnos en su honor. Ahora vamos a, a, a aprender un poquito. Es decir, la palabra gratitud toda, es derivada del verbo yada, que significa extender la mano una extensión de la mano, especialmente para venerar o adorar con nuestras manos extendidas. Es dar gracias y alabar a Dios con las manos extendidas. Muchas veces hay quien no tiene este entendimiento, pero entendamos que todo esto tiene un origen. Y mira, me da gracia porque los incircuncisos, vas a cualquier deporte y conforme hay algún éxito sea gol, touchdown home run, canasta o lo que sea lo primero que hacen es hasta los antiguos hacían un saltito así ¿por qué? vencí gané lo pude lo hice vamos es una alabanza Puede ser hacia mí o hacia el equipo, pero la iglesia es hacia Dios, Amén. al que venció, al que vino. Y mira, si lo hacen los incircuncisos que no conocen, el pueblo de Dios tiene que cantar. es vida, él es libertad, él venció. Amén. Aleluya. Fijaros lo que dice Deuteronomio 9.10, y me dio Jehová las dos tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que, so, que os hablo, que os habló Jehová en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea, Dios escribió la ley con su dedo. Pero hay, hay una historia en Juan 8:6, que es cuando cogen a la mujer adúltera y Jesús, el dedo de Jesús, por eso estaba explicando antes que Jesús era Dios, todo el tiempo. No sé lo que estaría escribiendo, y probablemente lo que opine será igual de válido que yo. No sé lo que estaría escribiendo, pero lo que fuera que escribió Jesús en la tierra sirvió para darse cuenta a unos que eran igual de pecadores que la mujer ramera y a la remera de su necesidad de ser perdonada y liberada. No sé si estaba escribiendo perdón, pecadores, libertad, misericordia. Si estaba escribiendo un versículo que es lo que estaría haciendo, no lo sé. Pero era Dios escribiendo en la tierra. Y trajo entendimiento a unos de su condición y a la otra de su perdón. dedo de Dios escribiendo el mismo dedo de Dios que escribió las tablas de la ley el mismo Dios que estaba escribiendo en su creación porque no te olvides que del polvo fuimos formados y fuimos formados en perdón de la misma manera amén Gloria a Jesús dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos Piénsalo. Imagínate a Dios. Esa estrella. Esa estrella. Una galaxia. Una constelación. Otro sol, Otra luna. Planetas. Hmm. ¿Y un alucino. Ima imagínate ese día que Dios estaba formando el universo y con sus dedos... ¿Tú no te das cuenta en el cielo que ves las estrellas, que ve las agrupaciones de las estrellas y te piensas, ¿cómo fue? Fue la palabra con sus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Por eso dice Proverbios 7.3, amo los proverbios, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. wow ¡Qué bonita es la palabra del Señor! Amén. Amén. Las manos, hermanos, son una herramienta muy importante en nuestro caminar cristiano. Lo primero es que las cerramos o abrimos mientras oramos. Y esto forma parte del poder que tiene la oración. Y cuando decimos abrir o cerrar, es que cuando tú oras, puedes abrir para recibir bendición. O si oras sin fe. Cuidado. Job tiene, una, Job tiene una, una enseñanza ahí muy tremenda. Es decir, me sobrevino lo que tenía mi corazón. ¿Oraba al Señor? Sí. ¿Ofrecía sacrificios y ofrendas? Sí. ¿Era un hombre junto delante de Dios? Sí. Como oraba? Porque le sobrevino lo que más tenía eso es importante hermanos como di dijeron los discípulos y yo creo que eso es clave enséñanos a orar se lo dijeron a Jesús enséñanos a orar y cuando no sepas cómo orar cógete el Padre Nuestro con toda confianza que es la oración de Jesús y cuando tengas dudas habla lenguas porque va a edificar tu hombre interior y vas a interceder cosas que no sabes pero vas a estar orando en la perfecta voluntad de Dios por eso es importante hablar en lenguas porque vas a abrir las manos. También es importante que entendamos que imponer nuestras manos sobre otros también sirve para sanar. Hay una impartición de Dios, hay una impartición del Espíritu Santo y no le tengamos, es decir, tengámosle respeto. ¿Por qué? Porque que no te ponga la mano cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque esto es como coronavirus, esto se pega.
1: <risa>
0: Cuidado que te pones las manos encima. No venga ningún cungurucho ahora... ...a hacer una... ...manoshuca. ¿Se entiende eso, verdad? Manos impías, manos sucias. Que quien ore por ti... ...quien te imponga manos sea un hombre o una mujer de Dios... Yes, profeta de Dios pues es posible amen. que tenga un testimonio íntegro delante del Señor
1: amen.
0: Amen. también es importante las extendemos para un apretón de manos un abrazo y mira, hay muchas veces que esto del coronavirus es, es muy interesante por la manera de proceder porque lo primero que quita es el contacto pero ¿sabes cómo se afirma el corazón de un joven Recuerdo un testimonio de una jovencita que estaba teniendo una discusión con sus padres y donde había un botellón de la época, le dijo a su papá: Ahí está mi esposo. <risa> ¿Sabes lo divertido que estaba su ahí. Pero ese joven pasó, entró a la iglesia. Y viniendo de parranda, medio pirimi todavía, llega el pastor, ¿sabe lo que hizo? Abrazar. Él cuenta que ese abrazo le rompió toda tristeza de su corazón, toda soledad de su corazón. Y aceptó a Jesús y a día de hoy ahí le está sirviendo al Señor tremendo, su nombre de Dios. Y ella la mujer de Dios. Dios escribe recto en nuestros de días, no, sí, amén. Amén. pero se rompió con un abrazo entrando a la iglesia. Amén. eso, pues, hermanos, fijaros que dice Isaías: quien midió las aguas con el huevo de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
1: ¿Qué
0: Levítico 26, 12. Esta es una promesa profética del Espíritu Santo. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En ese momento solamente Dios descendía al tabernáculo en momentos puntuales. Fue en el monte Sinaí donde el Señor estuvo 40 días, 40 noches hablando con Moisés. ...después de que rompieran las tablas... 40 días, 40 noches... ...y hubo momentos particulares... ...que la gloria de Dios descendía... ...en medio del tabernáculo de reunión... ...en el lugar santísimo... ...y la gloria de Dios era vista... ...pero aquí está profetizando... ...andaré entre vosotros... Y ...eso es ahora... ...y seré vuestro Dios... ...y vosotros seréis mi pueblo... ...ahora... ...segunda de Corintios 6, 16, 18... ...aquí el apóstol Pablo... Nos empieza a dar una cátedra de la idolatría y entonces pregunta ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cero? ¡Ninguno! Dios aborrece el pecado ¿Amén? Dios aborrece la idolatría Ahora, fijaros lo que sigue diciendo, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Qué les son los ídolos de este mundo? Si entiendes esto ¿Quiénes son los ídolos? Ahora hay incluso programas que por si no lo has visto te dan pistas American Idol Idol Kids te dan pistas por si no lo pillas Apartados de toda la idolatría Apartados de ellos. Salir del medio de ellos. Joven, cuidado a quien sigues. Y cuidado a quien imitas. ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo.
1: Así es, amén.
0: Y tienes que apartarte para Dios. Porque Dios tiene un plan contigo. Y fíjate que es algo que dice muy sencillo. Y no toques no lo toques no te acerques no lo toques cuidado cuidado imagínate una camisa blanca y ves una mancha pequeña pero todos dirían la camisa está manchada ¿sí o no? pequeña, inofensiva, aparentemente no tan importante. Te manchas tu alma. Manchas tu espíritu. Y tú eres templo. Dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y fíjate el apellido. Cuando Dios dice el apellido, normalmente... Podemos tener a Jehová Shalom, que es nuestra paz, Jehová Rafa, nuestro guerrero, Jehová Iré, nuestro proveedor. Pero es que en este caso, dice, claro, es que yo escucho también a muchos jóvenes diciendo, eh, es que somos jóvenes. Precisamente, siendo joven, todo lo puedo... Porque el apellido aquí es el Señor Todopoderoso. El que se libra de todo. Con su poder y con sus Es importante, hermanos. Es que no puedo vivir en santidad. Sí puedes. Porque eso lo firma el todopoderoso. No me puedo apartar del reggaetón. Si sí puedes. Por pues el Señor Todopoderoso. Si sí me puedo apartar y consagrar para Dios mis oídos, mis ojos. Puedo vencer la pornografía. Puedo vencer cualquier tipo de lascivia, si sí, puedes. ¿Por qué? Porque es el Señor Todopoderoso que infirma eso. Porque eres su hijo. Eres su hija. Ahora. Cuídate, apártate. Amén. Es que mira, cuando lees proverbios y es toda una amalgama de versículos acerca de la mujer, peligrosa. Solo hay una receta. Solo una.
1: Uy, sí, amén. Huye, uh
0: -huh. huye. Huye. No, es decir, no te dice, háblale de, 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 de la palabra. O sea, a mí me hacía muchas gracias algunos ministerios que dicen si no es que vamos a las discotecas a, 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 a predicar
1: yo tengo, yo tengo
0: yo tengo un poco de conflicto con eso ¿sabes por qué? porque la palabra dice la palabra dice apártate la palabra dice fuera y como no viven todos los días en la discoteca sino que viven fuera Habrá que pensar cómo los pillamos fuera, no como los pillamos dentro. No voy a ser que entrando se nos quede alguno y luego cuesta sacarlo, porque ahí está nuestra alma y el alma, hermanos, es peligrosa. Por eso dice el, el salmista: Bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el Amén. fíjate alaba alma mía, bendice alma mía bendice todo mi ser tu santo nombre y no te olvides ...de todos tus beneficios... ...y es que de verdad... ...no caigas en el error... ...que haciendo las cosas a tu manera... ...te va a ir bien... ...porque aparentemente... ...te puede ir bien... ...pero no es todo el bien... ...que tú... ...tienes... ...preparado... ...para ti... ...por Dios... ...no lo es... ...hay un Dios... ...que sana... ...tus dolencias... ...que perdona... ...tus iniquidades que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores, que da misericordias, que te safia con bien tu boca, no solo con arroz y tomate de mercadora. Es que cuando hablamos de, de, de la provisión, tenemos la mentalidad escasa. Yo no es arroz tomate de mercadona, sacia de bien. ¿Qué es el bien? Lo bueno, ¿qué es lo bueno? Lo que vale dinero. ¿Sí o no? Por algo vale dinero, porque es bueno. Sacia significa que no lo anhelo más porque estoy cansado de tomar. te reto una cosa, si no estamos viviendo eso, pregunta al Espíritu Santo que tienes que cambiar, porque mira, con esto vamos a terminar, dice, rejuvenecas como el águila, ¿sabes lo que hace el águila? Se arranca las uñas, cuando ya llega a pollo viejo como yo, 40 años por ahí, se arranca la uña para que le salgan nuevas, para que le salgan fuertes. Se pega contra la pared para arrancarse el pico, para que de nuevo esté afilado. Muda el plumaje entero para que las alas puedan volar al máximo nivel. Y vive otros 40 años. A full rendimiento. ¿Sabes qué te digo? Que estoy a full rendimiento.
1: Ay, a ver, a ver, y te digo algo.
0: Hemos di dicho que es nuestros dedos, nuestras manos. Que el Señor renueve tus dedos, Que el Señor renueve tu plumaje. Que el Señor renueve tu boca. Para tener el propósito. Mira, un amor incondicional solo nos puede llevar a un celo santo una vida de renovación hasta el día que el Señor venga y cuando el Señor venga yo estaré listo para irme con Él porque he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla y tengo con qué presentarme delante de su trono no te olvides de que no te puedes presentar con las manos vacías hay que llevar fruto buen fruto y ese fruto depende de tus talentos. Vamos a, vamos a orar por los talentos. Mira, algo, algo que me da... Siempre me da mucho coraje. De verdad. Me, me levanta del asiento. Me, me pone nervioso. Son las personas que tienen talentos. Y se lo meten en el bolsillo. Son las personas que han tenido capacidades. Y no las ponen al servicio de Señor. Sí. De verdad. Me pone... Que, que si me pone a mí así, al Señor, yo creo que, que nos, cor, nos correría a sartenazos. Y, y lo digo, o sea, lo digo que da risa, pero pero es verdad. Es verdad, cuando uno tiene talentos, cuando uno Dios te ha dado cosas, cuando Dios te ha dado sueños, metas, llamados... ¿Qué estás haciendo que no lo estás poniendo por obra? ¿Qué estás haciendo que no lo estás sembrando? ¿Estás todavía divagando? Porque a lo mejor tienes todavía un corazón dividido. Y esa es la realidad. Tienes el corazón todavía pensando en saber qué. Y te exhorto en el nombre de Jesús en esta mañana a que tu corazón sea íntegro delante de Dios. Que tu corazón esté dispuesto, sin quejas, sin argumentos, que en tu boca haya una renovación. Que siempre sin pensar, sin da, si va a haber 100 o 200, pero siembra y riega y siembra y trabaja. No seas hace escaso, porque es para Dios que te está sembrando. No tengas corta mira, sino todo lo contrario, mira el futuro, mira lo que viene. Para la iglesia, mira lo que Dios quiere hacer con su pueblo, mira lo que Dios quiere hacer con su vida. Y si yo puedo ser esa semilla que plantaba, tengo que morir para dar fruto. Tengo que entregarme por completo para dar fruto. Pero hermano, media vez me entregue, no espero dar fruto al 30 por uno, ni al 60 por uno. Quiero dar fruto al 100 por uno. Así que cierra tus ojos y pidámosle al Señor que seamos esa generación que da fruto al ciento por uno. Espíritu Santo, pon el fuego en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. No queremos quedarnos cortos, no queremos ser escasos, no queremos, Padre, quedarnos a medias del llamado y el plan que tú tienes con nosotros, Señor. Danos un corazón puro delante de ti Danos un corazón entendido Delante de ti Padre, sea tu voluntad en nosotros No la nuestra No nuestro entendimiento, no nuestra visión Sea tu voluntad en nuestra vida Señor, somos vasijas Y tú eres el alfarero Danos forma, danos tu forma Señor, queremos ser conformados A tu imagen, queremos ser Renovados a tu, a tu Imagen, Señor Padre aunque tengamos la edad que tengamos, Señor, esto es solo el principio de este día, Señor, que tú has puesto, Padre, como día clave para retomar la visión, para renovar nuestro plumaje, para renovar nuestros dedos, para renovar nuestro picos. Señor. A ti sea la gloria, Espíritu Santo, a ti sea la honra, Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Tuyo es el reino nosotros somos tus hijos, padre, te amamos te amamos con todo nuestro corazón, dile al padre que lo amas dile a Jesús que lo amas con todo tu corazón, honra al Espíritu Santo dale sin lugar Espíritu Santo, te amamos Señor. te amamos Señor. te amamos te damos la gloria a ti, Jesús toca nuestro corazón, Jesús te amamos hoy a te amamos hoy a ti Jesús Pues levantar a la adoración y tu alabanza. Te amamos hoy aquí Jesús Tu santo espíritu se mueve en este lugar Llénanos con tu presencia Jesús Llénanos con tu presencia Jesús te amamos hoy, te amamos, Señor. Te damos a ti la gloria. Te
1: adoramos. Por la, oh, la cara santo,
0: por oh, la cara Te
1: adoramos, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres digno, Señor.
0: Tú eres digno. I'm here, I'm
1: here,
0: Señor, por cada enfermo, cada persona que necesita sanidad. Dice en tu palabra que tú llevaste todas nuestras dolencias. Y Padre, te damos gracias por tu salud. Pon tu mano donde quieras y que tengas dolor en este momento. Pon tu mano y pon tu mano, mano santa, donde tengas dolor en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que eres el Dios de vida, que eres el dador de vida, Jesús. En ti somos sanados, Señor. En ti somos sanados, Jesús. Santo, santo, santo. suma por dentro y con él tu cuerpo y yo creo que es la hora de perdonar te exhorto en el nombre de Jesús te exhorto en el nombre de Jesús que perdones a todo aquel que te ha ofendido que perdones todo aquel que te ha hecho mal que perdones a todo aquel que un día te, te hirió, te dañó, al que te traicionó, al que te robó. Y pon tu corazón delante de Dios. Que no haya nada que impida el fluido del Espíritu Santo en nosotros que no haya nada que nos separe de la presencia de Dios que no haya nada que nos separe de la santa unión de Jesús de tu hablar y cuando cada vez que pasa algo lo primero que sale en la conversación toma esto como referencia no has perdonado cuando uno perdona o cuando uno es perdonado en el cielo hay una hoja en blanco si no hay una hoja en blanco en tu corazón Pídele al Señor que con el bálsamo de amor, y estamos orando esto en este mismo momento, que con su bálsamo de amor, sea como ese borrador que borra, borra todo el pasado. Damos por sanidad emocional, Jesús. Damos Señor por sanidad. Señor Padre, sanidad del alma, Jesús. Obra tú, Señor, en el nombre de Jesús. Borra, borra, borra todo recuerdo, borra toda herida, Señor Padre. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Y segundo, hay una canción que cantamos mucho que dice, tú haces todo nuevo. <risa> y es que cuando tú perdonas, hay un llamado a restaurar.
1: Entonces,
0: mira, Dios hace todo nuevo. Y Dios va a restaurar áreas de tu vida que jamás pensaste que iban a ser restauradas pero Dios las va a restaurar a la forma que tiene Dios la forma buena, la forma pura la forma santa Dios va a hacer una obra nueva en ti que ni te vas a conocer de hecho muchas veces Dios nos cambia de nombre porque no entendemos esto y nos tiene que llamar de otra manera porque te des cuenta de que el hombre viejo pasó eres una nueva criatura eres una nueva criatura este día si lo sabes aprovechar si decides aprovecharlo es un día de inicio es un día de comienzo de cosas nuevas para tu casa de cosas nuevas para tu vida de un tiempo donde que si dejas que el Espíritu Santo obre, vas a ir a otro nivel. Amén. Ya no de, de bendición, que es lo de menos. Vas a ir a otro nivel de conocer a Dios. Amén. Dice, yo antes te conocía, pero ahora mismo te ven. Amén. Y eso me pone la piel de gallina. Yo antes de oídas te había escuchado, yo antes te conocía, pero ahora mis ojos
1: te ven. Dale un aplauso al Señor. Vamos a ver